0: Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fond de la classe.com. Dans cet épisode, nous allons parler d'une des dimensions du rire dans Gargantua, sa dimension collective, la création d'une joyeuse communauté des rieurs et des buveurs. Le rire dans Gargantua, c'est éminemment quelque chose de collectif. On rit avec, on rit ensemble. Et c'est vrai dès le début du texte de Gargantua, puisque dès le prologue, le lecteur, c'est-à-dire « nous », est apostrophé avec cette expression très célèbre de « buveur très illustre ».« Et vous, vérolé très précieux ». Alors, on va s'attarder surtout sur la première expression, « buveur très illustre », qui euh, crée tout de suite une connivence, une comitas, comme on dit en latin, c'est-à-dire un état d'esprit de compagnon, euh, de copain, une communauté des rieurs, avec laquelle on rit, et on rit beaucoup, et avec laquelle on boit, et on boit aussi euh, beaucoup. On boit à la santé des uns et des autres, et euh, comment dire, euh, le lecteur créé par le texte, c'est-à-dire celui auquel s'adresse euh, le narrateur, maître Alcofribas, depuis le début, c'est un lecteur qui est là pour rire, et un lecteur qui est un buveur, qui fait partie de cette communauté, et cette communauté, évidemment, c'est le texte hein, qui la crée. Euh, et cette figure un peu idéale du lecteur, c'est aussi le texte euh, qu'il a créé de manière assez évidente. Et à la fin du prologue, le même prologue, hein, le narrateur réclame au lecteur de boire à sa santé et euh, lui demande donc de faire de même. Ça signifie, au sens figuré hein, pour les lecteurs, accepter de rire à ses traits d'humour et de ne pas le prendre trop au sérieux. Et euh, ça va avec un certain nombre d'apostrophes de, de, un peu violentes qu'on voit quelquefois. Alors, à la fin du prologue, c'est « vite dan euh, » et les invectives, les insultes sont très euh, fréquentes euh, de la part du narrateur. Envers le lecteur, évidemment, ce sont des insultes, euh, comment dire, qu'il ne faut pas prendre trop au sérieux, c'est-à-dire que ce sont des insultes, comme on s'appelle, euh, quelquefois entre bandes d'amis, avec euh, des termes qui, a priori, sont pas positifs, mais qui, en fait, sont chargés d'affection et sont même, à la limite, une manière de dire qu'on s'aime, de dire l'amitié et de dire la, la connivence et euh, le, le lien euh, amical et le lien de, de compagnon. Euh, » On peut aussi voir dans Gargantua ce genre de rapport, mais dans d'autres contextes. Euh, par exemple, à Télème, puisque euh, à la fin, du, à la fin du, du récit de Gargantua, on a toute une séquence qui se passe dans l'abbaye qui est créée par Frère Jean, qui s'appelle l'abbaye de Télem. Et un des chapitres que je suis en train de retrouver, c'est le chapitre 54, inscription mise sur la grande porte de Télème, eh bien, euh, fait une espèce de portrait de ce qu'on ne veut pas voir à l'abbaye de Télème, et au contraire de ce qu'on veut voir à l'abbaye de Télème. Celles et ceux, hein, puisqu'il est question de femmes euh, et d'hommes euh, de la même manière. Alors, ceux qu'on ne veut pas, ce sont des vieux chagrins et jaloux, par exemple, euh, au vers 44, puisqu'il s'agit de vers ici. Alors que ceux qui sont souhaités, ils sont on le lit au vers 63, vif, gaillard, joyeux, plaisant, mignon, en général tous gentils compagnons. Et donc c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que les bons clients de Télème, ceux qui ont le droit d'entrer euh, dans l'abbaye, ce sont des joyeux, des plaisants, des gens qui sont là pour rire, qui sont prêts à rire ensemble, prêts à rire euh, dans l'abbaye, et ceux qui sont refusés, ce sont ceux qui sont chagrins. C'est-à-dire ceux qui ont un esprit qui ne les pousse pas du tout à, euh, à, cette, euh, à ce rapport d'amitié, de compagnonnage, de boisson. Euh, tout cela, ils sont exclus de l'abbaye de Thélem. Et on trouve aussi d'autres communautés, dont le lecteur ne fait pas vraiment partie, mais qui montrent qu'est euh, mise en avant cette idée de la communauté des rieurs et de la connivence d'une manière générale. On peut penser, par exemple, au moment où les nourrices s'amusent avec le sexe du jeune géant. Parce qu'entre elles, elles forment une communauté de rieuses, justement, qui s'esclaffaient de rire, euh, comme on le lit dans ce, dans ce passage-là. Et on a un dialogue qui repose entièrement sur la connivence joyeuse entre ces nourrices, puisqu'elles font semblant de se disputer entre elles pour mieux rire ensemble euh, en réalité. Et dans « Gargantua », L'aptitude à rire avec les autres est toujours présentée comme une qualité sociale essentielle. Et c'est par exemple parce qu'il est joyeux que Frère Jean est tellement apprécié par ses compagnons. Euh, on peut penser au passage où le narrateur dit :« Et Frère Jean de rire, jamais homme ne fut tant courtois ni gracieux. » Et ici, gracieux, il faut le prendre dans le temps dans le sens de euh, qui est toujours prêt à rire, à rire de bonne grâce. Euh, devant euh, toute, euh, toute situation qui pourrait, qui pourrait prêter à rire. Et puis, pour terminer sur ce, sur ce thème de la connivence, il faut évidemment euh, reprendre cette expression de buveur très illustre qui est au début du prologue et qui désigne le lecteur euh, pour euh, évoquer la place très importante que prennent les banquets, les repas pris ensemble dans, euh, dans, dans Gargantua. Euh, L'emblème de ces banquets, c'est évidemment le chapitre 5 euh, qui s'appelle « Les propos des bien-ivres », qui donne cette atmosphère collective, harmonieuse, d'une communauté où chacun vit et boit euh, ensemble. Euh, dans ce chapitre-là, on ne sait pas qui parle, hein, puisque ça n'est qu'un dialogue avec des personnages qui sont complètement anonymes. Euh, même si on sait à peu près dans quel contexte ça se fait, ces grands gousiers, gargamel et leurs compagnons avant la naissance de Gargantua, mais ce sont des propos de table, des propos qui sont prononcés par euh, des convives qui ont déjà un petit peu bu et qui disent euh, plus ou moins n'importe quoi. Et en tout cas, ça montre, ça représente cette, euh, cette communauté des buveurs qui sont là pour s'amuser et pour prendre du plaisir ensemble. Ce banquet des biens livres du chapitre 5, il est continué ensuite... Hein, par le banquet de ceux qui attendent la naissance de Gargantua. Et c'est une pleine rigolade collective qui est en train de se faire au moment où on entend les premiers cris de, du nouvel enfant, puisqu'on lit le bonhomme grand gousier buvant et se rigolant avec les autres, juste avant que le cri de, du jeune bébé Gargantua sortant de l'oreille de sa mère ne se fasse entendre « à boire, à boire, à boire ». Qui peut euh, être lu comme une espèce de devise, hein, qui est ici la demande symbolique de participer au banquet, de faire partie de la fête collective. Euh, pour conclure sur, tout ce, sur toute cette question de la communauté des rieurs, on peut dire, hein, et je crois que c'est quelque chose de très important, que cette communauté, en réalité, elle regroupe tous les personnages entre eux, euh, comme on, on l'a dit à certains niveaux différents, mais aussi euh, l'auteur Rabelais. Avec le narrateur Maître Alcofribas et évidemment le lecteur. Et cette connivence-là, elle concerne absolument euh, tout le monde dans euh, le récit de Gargantua. Voilà en tout cas les quelques éléments que je voulais partager avec vous sur cette communauté euh, des buveurs et des rieurs qui est créée euh, par Gargantua. Je vous invite à retrouver un certain nombre de choses sur le site au fond de la classe.com et je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. A bientôt. Ciao, ciao.